0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Olá! Seja muito bem-vindo ao programa Dicas do Paulo. Eu sou o Rafael e esse é o programa onde o professor Paulo Correia dá dicas valiosas para quem quer utilizar os mapas conceituais da melhor forma possível. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente e eu vou começar indo direto ao ponto. É difícil planejar as atividades com alunos utilizando mapas conceituais?
1: Olá, Rafael. Olá, ouvintes. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez no Dicas para compartilhar um pouco das minhas experiências com mapas conceituais. Olha, essa é uma pergunta muito interessante. E a resposta ela tem que ser feita em partes. Né? Planejar as atividades com mapas conceituais, sobretudo quando eu quero utilizar isso com os alunos, acaba sendo mais difícil do que a gente pode imaginar à primeira vista, porque, quando a gente percebe a possibilidade de usar mapas conceituais nas nossas aulas, a gente acha que é só ir lá, falar com os alunos, ó, oh, pessoal, agora que está terminando a aula, cada um pega uma folha, ou a gente usa o computador, e nós vamos fazer um mapa conceitual sobre o tema que eu acabei de discutir. Então, veja, isso não é planejar a atividade com mapa conceitual, né? Isso é simplesmente uma vontade que deu no professor e ele vai lá e pede para os alunos fazerem mapas, né? E, geralmente, quando a atividade começa assim, ela não vai ter um desfecho esperado. Por quê? Imagina que, nessa sala, um aluno levanta a mão e começa a perguntar, mas o que é um mapa conceitual? Mas como é que é para fazer? Só faltam 10 minutos para acabar a aula, dá tempo. Então, a gente tem que imaginar que este planejamento ele tem que ser um pouco mais detalhado, justamente porque eu tenho muitas possibilidades de explorar os mapas conceituais com os meus alunos. Eu diria o seguinte, né? o primeiro passo é você pensar no seguinte, quem é o mapeador? Quem é o mapeador? Eu acho que essa é a primeira decisão do planejamento. O mapeador é o meu aluno ou eu vou ser o mapeador? Se um mapeador for o meu aluno, eu tenho que considerar quanto de experiência com mapas conceituais eles já têm. Se eles não tiverem nenhuma, eu vou ter que reservar um tempo para aproximá-los da técnica de mapeamento antes de pedir para eles fazerem mapas conceituais sobre o tema da minha disciplina. Caso contrário, os mapas vão ser muito ruins, no sentido de ser muito difícil de entender o que eles estão querendo dizer com aqueles mapas. Outro, outra possibilidade é o professor se colocar na condição de mapeador. Então, ele assume para ele a tarefa de fazer o mapa. Então, o professor vai fazer um mapa conceitual e, a partir disso, ele pode fazer várias atividades. Então, por exemplo, eu posso fazer um mapa conceitual para iniciar a discussão de um tema novo. Eu vou fazer um mapa conceitual só com os conceitos mais relevantes e vou dar uma visão geral do tema que eu vou discutir. Posso também fazer um mapa conceitual para fechar o tema que, por exemplo, eu discuti nas últimas aulas, nas últimas semanas. Então, eu vou fazer uma grande síntese, um grande fechamento, e para isso eu vou usar um mapa conceitual. Veja que, nesses dois casos, quem faz o mapa é sempre o professor. E como a gente viu nos últimos episódios dos Dicas, o professor pode fazer uma avaliação da aprendizagem dos alunos com o seu mapa. Para isso, ele usa a plataforma Cero, faz o seu mapa na plataforma, e a partir daí, ele tem uma grande quantidade de atividades possíveis que ele pode fazer para avaliar a aprendizagem dos alunos. Então, veja, Rafael, olha quanta coisa dá para fazer com os mapas conceituais na sala de aula. Por isso que é preciso ter um certo planejamento. Já que eu posso fazer muitas coisas, eu vou começar a definir o que, que eu quero fazer com os mapas, por exemplo, na minha próxima aula. A partir dessa decisão, a primeira resposta que você tem que definir é quem é o um mapeador. Este é o primeiro passo do planejamento.
0: Realmente, professor, isso é muito interessante e muito importante também. E que dicas você daria para os professores que gostariam de incluir os mapas conceituais como ferramenta didática em sala de aula? O que, que você poderia dizer para esses professores?
1: Essa é uma pergunta muito interessante, porque como professor que usa mapas conceituais há bastante tempo, né, eu fico agora aqui refletindo sobre o que, que eu gostaria que alguém tivesse me dito lá em 2005, quando eu comecei a usar mapas conceituais nas minhas aulas, né? Então, tentando fazer esse esforço, eu pensaria nas seguintes dicas, né? Primeira dica, professor, aprenda a fazer mapa conceitual antes de pedir para os seus alunos fazerem mapas conceituais. Por que, que essa dica é importante? Porque quando você olha um mapa conceitual Pronto, sobretudo se for um bom mapa, você acha que quem fez aquele mapa fez aquele mapa em 10 minutos, 15 minutos no máximo. Então, o mapa conceitual, ele tem este efeito que a gente tem chamado de grande ilusão. E qual é a grande ilusão que o mapa conceitual transmite para todo mundo? Todo mundo que olha um bom mapa conceitual, com alto poder explicativo, ou seja, tudo que eu vejo nesse mapa, é claro, explica um monte de coisa, eu estou interrelacionando conceitos que antes eu não interrelacionava, todo mundo olha para esse mapa e acha que é possível fazer um mapa desse em pouco tempo, que é fácil fazer um mapa conceitual, e essa é uma grande ilusão. Então, você vai descobrir que, para fazer um mapa desse, você precisa entender da técnica, começar a rascunhar o mapa, revisar o mapa, revisar o mapa, eu vou insistir de novo, Revisar o mapa até que uma hora ele fica adequado e bom para a finalidade que ele vai ser utilizado. Então, dica número um. Professor, aprenda a fazer mapa antes de pedir para os seus alunos fazerem mapa. Segunda dica. Professor, use os seus mapas e use mapas dos alunos também durante as suas aulas. Então, se a gente pensar que no ano letivo como um todo, que geralmente é organizado em bimestres, você não precisa toda hora pedir para o aluno fazer o mapa. Ou seja, não é preciso que sempre o mapeador sejam os alunos. É possível e desejável intercalar algumas ocasiões em que o mapa é do professor. E como a gente já comentou na primeira resposta, o professor pode fazer muitas coisas interessantes com seus próprios mapas. Então, essa seria a segunda dica. Todo mundo tem que ser mapeador na sala de aula. Às vezes o mapa vem do professor, às vezes o mapa vem dos alunos. E uma terceira dica, que vamos dizer assim, reforça um pouco essa questão de diversificar o mapeador, é de usar os mapas conceituais das mais diferentes formas para as mais diferentes funções. Então, o que usualmente, Rafael, a gente vê nas salas de aula é o uso do mapa conceitual para avaliar a aprendizagem. Então, é claro que dá para fazer isso, com certeza, mas se perde toda uma riqueza de possibilidades de uso dos mapas e a gente fica só usando ele de um único jeito. Então, por que, que a gente não começa a usar mapas conceituais do professor para iniciar ou fechar discussões de um tema. Por que, que os mapas conceituais que os alunos produzem não podem ser feitos no começo da discussão e não no final, para fazer avaliação da aprendizagem? Por que, que a gente não estimula o trabalho colaborativo pedindo para os alunos fazerem mapas em grupos, discutir mapas em grupos e revisar mapas por eles mesmos? Então, a gente tem uma série de possibilidades de usos didáticos e metodológicos que vão muito além daquela, daquela condição que, vamos dizer assim, é prevalente, onde o professor dá uma sequência de aulas sobre um determinado tema, fecha a discussão, vai fazer uma avaliação, eventualmente ele faz uma prova convencional e, numa das questões, por exemplo, ele pede para o aluno fazer um mapa. E a partir daí ele avalia a aprendizagem do aluno e perceba, não há mais nenhuma discussão sobre o mapa. Eu te dou uma nota e pouco se discute sobre o mapa. O mapa, ele tem que ser o ponto de partida das mediações que devem ocorrer entre professor e aluno e das discussões que devem ocorrer entre os alunos. Por isso que é muito mais interessante colocar o mapa durante o processo de aprendizagem e só é, e não deixá-lo só no final, quando a gente vai fazer a avaliação. Essas seriam três dicas de ouro que eu adoraria ter ouvido lá quando eu comecei a usar os mapas em 2005. Então, você que está nos escutando, preste bastante atenção nessa resposta, se for o caso, ouça ela de novo, porque certamente isso vai te economizar
0: muito tempo e muita dor de cabeça. Simplesmente maravilhoso, professor. E, para finalizar, eu queria tirar uma dúvida com você. É, em que nível de ensino você considera que seja ideal introduzir os mapas conceituais na vida de um estudante?
1: Olha, Rafael, eu acho que quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. E eu vou explicar por quê. Ah, mas é porque você gosta muito dos mapas, você quer que todo mundo use um mapa para tudo. Não, não é nada disso, pessoal. Não é nada disso. Vamos pensar comigo no seguinte argumento. O mapa conceitual é uma forma de representar o conhecimento. Toda vez que eu estiver lidando com o conhecimento e tiver que explorar os conceitos e as relações conceituais, os mapas conceituais podem ser úteis. Então, minha pergunta é, em que faixa etária isso começa? Só começa na universidade? Não, porque no ensino médio isso também acontece. Mas isso acontece só a partir do ensino médio? Você já deve estar pensando, não. Acontece também no ensino fundamental, desde os anos finais até os anos iniciais. E como também a gente discutiu num episódio aqui do Dicas, isso começa na educação infantil. Ainda que os alunos não sejam alfabetizados, quando a gente discute oralmente, por exemplo, como nós fazemos aqui no Dicas, quando a gente discute e conversa sobre alguns temas, a gente está trabalhando com conhecimento conceitual e produzindo significados a partir disso. Então, ocorre muita mediação, ocorre muita troca de conhecimento, acontecem muitas negociações. Então, não há nenhum motivo que justifique a gente utilizar isso tardiamente na trajetória de um estudante. Quanto antes, melhor. Agora, qual é o cuidado que se precisa ter? É como você vai usar os mapas conceituais com o seu aluno. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Quanto antes, melhor. Então, se eu estou dando aula na universidade, eu vou começar a usar mapas conceituais um aluno que chegou na universidade ele é um aluno que já é quase um adulto, se não for um adulto mesmo, então eu tenho uma série de estratégias e métodos e técnicas para introduzir mapas conceituais para um público dessa faixa etária. Agora, se eu estou lá na educação infantil, para pegar o outro extremo, eu também posso me valer dos mapas conceituais, mas aí eu vou fazer as adaptações que nós já discutimos no episódio anterior. Por exemplo, eu vou fazer mapas conceituais com objetos substituindo os conceitos. Então, aqui, a questão, para mim, que é mais, mais importante, principal, que deve ser discutida é como que eu introduzo os mapas conceituais de acordo com a faixa etária dos meus alunos. Essa é uma grande pergunta. Aliás, sendo bem honesto, esta é a verdadeira pergunta, porque quanto antes a gente se habituar a representar e a usar essa representação do nosso próprio conhecimento, melhores aprendizes a gente vai se tornando ao longo da vida. Então, quanto antes isso começar, melhor para os nossos alunos.
0: Incrível, professor. Isso foi bastante esclarecedor e é muito interessante você pensar que... É, nós, como professores, temos basicamente a, o dever de estimular o aprendizado do aluno e é interessante como os mapas conceituais podem servir muito bem essa finalidade. Mas, enfim, é, queria agradecer a sua participação, professor, e agradecer a você, ouvinte, também, que continua aqui conosco. E agora é só praticar. Nós nos, vemos, nós nos vemos no próximo Dicas do Paulo. E muito obrigado. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn, Mapas Conceituais. E o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.